0: konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines Unternehmens. Hier ist der Scaling Champions Podcast mit Johannes und Erik. Heute das Thema, das Zielbild für dein Unternehmen. Hallo Johannes, wie geht's dir?
1: Hallo Erik, lang angekündigte Folge. Heute geht's ums Zielbild. Das ist ein spannendes Thema und da habe ich natürlich jede Menge Lust und auch der, glaube ich, das ein oder andere zu erzählen. Von daher... Ich habe Bock, lass uns reinstarten.
0: Wir haben es letzte Woche angekündigt, es war Teil von der Folge Transparenz und Mitarbeiterpartizipation. Da wollten wir uns noch mal extra eine der Folge jetzt Zeit nehmen. Wie entwickle ich das Zielbild, was ja eine Grundlage ist, um richtig Mitarbeiter partizipieren zu lassen, um Transparenz zu schaffen. Und du hast da gesagt, das Zitat von dir war, im Grunde genommen ist das Ganze nicht unglaublich kreativ, sondern eigentlich ist das Ganze Handwerk. Dann lass uns doch mal ins Handwerk reinstarten. Ja. Wie baue ich denn ein Zielbild? Was brauche ich dafür? Und wie bekommt es klare Kanten? Also ich denke,
1: zum ersten Punkt sollte wir noch mal ganz kurz angucken, warum haben viele kein Zielbild? Ja. Wenn wir in den Beratungsgesprächen mit unseren Kunden sind, mit IT-Unternehmen, dann ist es ja häufig so, dass wir sehr da direkt danach fragen, wo wollt ihr hin, was habt ihr mit dem Unternehmen mal vor, was wollt ihr damit erreichen und natürlich fragen wir damit auch nach dem Zielbild. Und da kommen halt ganz oft wenige Punkte, oft kommt da in Richtung na, mehr Gewinn, mehr Umsatz. Aber ein klares Bild, wie man das dann genau erreicht, das fehlt eben häufig. Und deswegen äh, merke ich also, wenn wir da reinfragen, es fehlt irgendwie an Methodik, das zu erarbeiten, es fehlt aber auch irgendwie an Zeit, an ja, der Kreativität, das auch zu tun, viele haben es einfach noch nie getan und fragen sich dann, wie soll ich das genau machen? Ich habe da keine klare Vorstellung davon. Was heißt eigentlich ein gutes Zielbild? Und vielleicht können wir uns dem Ganzen nähern. Bei vielen merkt man eigentlich, wenn man einmal darüber spricht, dass es, mh, ja, dass es irgendwie schon was gibt. Man muss es immer ein bisschen rauskitzeln und ich glaube, dass da viele unterwegs sind. Die fahren da auf ihrer Straße entlang. Ja, mit ihrem, Sitzen in ihrem Porsche, in ihrem Ferrari, in ihrem Audi. Ich weiß nicht, was du für ein Auto fährst. Und sind auf der Landstraße unterwegs. Und ja, haben ein Bild davon, wo es hingeht. Und in die Richtung fahren die auch. Das Problem ist nur, die fahren da häufig in eine... Erik, du kannst dir denken, Sackgasse der Woche. Denn die denken nämlich häufig, wenn ich das Zielbild im Kopf habe, dann hab ich doch ein klares Bild. Warum muss ich das jetzt den anderen mitteilen? Und... Ja, wenn ich es selbst von selbstverständlich noch nicht klar habe, dann ist es für mich auch unangenehm, rauszugehen. Also die Sackgasse der Woche, unsere Sackgasse der Woche ist, ich habe doch ein Zielbild, das ist im Kopf und das muss doch reichen. Wenn ich weiß, wo es hingeht, dann ist das doch schon mal wichtig genug. Ich bin doch der Captain. Wir haben in diesem ganzen Podcast oft darüber gesprochen, wie wichtig es ist, das Zielbild nach außen zu kehren, es mit seinen Mitarbeitern zu teilen, weil du eben eine ganz andere Identifikation und Kraft dahinter bekommst. Ich denke, das ist klar der Punkt. Wenn nicht, dann hört euch die vergangenen Folgen da einfach nochmal an. Sind
0: diese Zielbilder schon, schon gut? Wenn du die so ansprichst, die ziehen wieder dem Kopf sind, wenn man die mal ungefiltert rausbekommt? Oder sind das eher welche, die dann wirklich zu persönlich sind? Ja, das Muster ist halt schon so, dass, dass diejenigen, die da irgendwie
1: schon mal sich drüber Gedanken gemacht haben, das ist halt schon wirklich wie so ein Muskel, der trainiert werden muss. Ne? Und je öfter man es gemacht hat und je öfter man sich damit beschäftigt hat, desto substanzieller ist das Ganze. Es gibt wirklich welche, die sagen einfach nur mehr Geld, mehr Gewinn, ja, mehr Kunden. Andere haben schon eine klare Vorstellung, wie sie dieses zukünftig, ihr Geschäftsmodell aus, wie wollen sie Unternehmen zukünftig entwickelt haben. Also das variiert tatsächlich stark. Vielleicht mal, wenn man sich jetzt fragt, okay, ich habe verstanden, ich brauche dieses Zielbild, um Mitarbeiter zu begeistern, um Kunden zu begeistern, um auch eine klare Ausrichtung für mein Unternehmen zu haben, auch eine Ausrichtung für mich. Dann ist die Frage, wie geht Link das? Und ich habe vielleicht erstmal so ein paar grundsätzliche Tipps, um in so einen Zustand zu kommen, wo man gut an dem Zielbild arbeiten kann. Das ist etwas, was wir, was ich sehr häufig mit Unternehmern, Unternehmerinnen mache, zu gucken, wie schaffst du es optimal, an deinem Unternehmen zu arbeiten. Und da gibt es so ein paar Tricks, darüber haben wir auch schon gesprochen. Das eine ist, guck wirklich, dass du einem anderen Ort gehst. Mach das nicht in deinem Büro. Geht raus, geht auf Orte, an Lieblingsorte nennen wir das, wo ihr euch wirklich wohlfühlt, wo ihr auch längere Zeit verbringt, wo ihr das Sinnvolle mit dem Schönen verbinden könnt, wo ihr vielleicht einen Blick aufs Meer habt, wo ihr wirklich mal sehr offen über diese Dinge nachdenken könnt. Deswegen ist übrigens der, die Idee, deswegen kommt vielen diese kreativen Ideen, eben wenn sie im Urlaub sind und irgendwie aufs Meer hinaus gucken, weil man eben einen Abstand vom eigenen Unternehmen gewinnt. Also tut das aktiv, wenn ihr euch mit eurem Zielbild beschäftigen wollt. Ein anderer Aspekt, der, glaube ich, ganz wichtig ist, ist ein Zielbild, wird immer auch dadurch groß und dadurch kreativ und auch besonders, wenn es gute Inputs bekommt. In gute Inputs zum Beispiel ähm, kannst du dir aus verschiedenen Möglichkeiten beschaffen. Lies gute Bücher über so eine Themen. Ja? Guck dir also an, wie machen das andere. Guck dir Biografien an, die einen inspirieren. Da gibt es ganz, ganz viele. Ob es jetzt so ein Klassiker eben ist wie Steve Jobs. Ähm, es gibt viele äh, gute Autobiografien, wo man auch einfach herausfinden kann, wie haben diese Leute so groß gedacht? Es gibt aber auch sehr gute methodische Werkzeuge und Bücher, Businessbücher, die man nutzen kann, um eben an seiner Vision zu arbeiten, an seinem Zielbild und einfach auch ja, neue Inspirationen zu bekommen, wie sehen andere Geschäftsmodelle aus? Ja, das finde ich immer sehr spannend, also sich mal anzugucken, wie sieht das Geschäftsmodell von Google, Amazon aus? Wie sehen Geschäftsmodelle von HubSpot aus? Um da einfach Inspiration fürs eigene Unternehmen zu finden. Und ich denke Inspirationspunkt Nummer drei ist sicherlich neben dem Ort und den Büchern andere Unternehmer, Unternehmerinnen, mit denen man einfach in Austausch kommt. Aus anderen Bereichen vielleicht auch, wo man mal sieht, wie macht ihr das, in Gespräche kommt, sein eigenes Zielbild weiterzuentwickeln. Das sind meine Tipps, sich mit den Leuten zu umgeben, kontinuierlich im Austausch zu sein oder vielleicht sogar mit denen zusammen das zu machen. Ich kann schon mal einen kleinen Spoiler geben, Erik. Noch nicht ganz offiziell, aber wir werden wahrscheinlich im nächsten Jahr, auch in, dem, in der Ferne quasi ein Treffen von Unternehmern, von IT-Unternehmern und IT-Unternehmerinnen organisieren, wo man gemeinsam am Zielbild arbeitet, was eben nicht in Deutschland stattfindet, sondern an einem anderen, eher exotischen Ort, um eben Kopf aufzumachen und es wirklich groß zu denken. Also das ist mal vielleicht vom Setting ganz wichtig. Wie näher ich mich dem Ganzen oder wie könnte eine Systematik aussehen? Es gibt tausende Literaturen dazu, wie man so ein gutes Zielbild bauen kann. Was ich immer ein Fan von bin, ist zu sagen am Anfang, fange jetzt nicht einfach an, auf einer grünen Wiese wieder irgendwas auszudenken, sondern eine starke Vision fängt damit an, dass du eigentlich verstanden hast, wir haben einen Kunden und der hat ein Problem. Ja? Und das wird er vielleicht auch zukünftig haben. Vielleicht wird sich das Problem ein bisschen verändern und sich zu fragen, was ist eigentlich das Problem des Kunden, das wir gerade lösen? Und wie wird sich das in Zukunft verändern? Also, welche Veränderungen werden die merken? Ja? Wird es schneller gehen? Wird es äh, sich verschieben in eine bestimmte Richtung? Wie sehen den Kunden aus, die dieses Problem, das wir gerade lösen, gelöst haben? Also, sich klarzumachen, welches welche Grundbedürfnis, welches Bedürfnis lösen wir? Henry Ford hat ja gesagt, hätte ich meine Kunden gefragt, was sie haben möchten, dann hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Das ist ja ganz interessant, weil man eben rausbekommt, es geht also dem Kunden um Mobilität. Und um diesem Szenario weiterzudenken, also im Menschen wollen von A nach B, heute mit der Pferdekutsche, morgen mit dem Auto und übermorgen mit dem, tja... E-Roller, ja, Ufo. Also dazu überlegen, wie kann dieses Problem in Zukunft gelöst werden? Das ist, denke ich, erstmal ein gutes Ausgangsszenario, mit dem ich oft starte. Wie können wir das, was wir heute tun für unsere Kunden nochmal auf ein ganz neues Level bringen? Und da referenziere ich natürlich auch immer auf dieses Thema, was ist der Nutzen eines oder was ist der Zweck eines Unternehmens, seinem Kunden heute einen großen Nutzen zu stiften und in Zukunft einen noch viel größeren Nutzen. Das ist also deswegen ganz wichtig, sich zu gucken, ja, wie kann ich diesen Nutzen auch in Zukunft Zukunft stiften. Was sind neue Technologien? Welche Veränderungen gibt es da am Markt? Sozusagen Zutat Nummer eins. Ja, also klarer Kunde, klares Problem und auch die Einflussfaktoren. Wie wird sich das in Zukunft verändern? Mhm. Das bekommt ihr eben raus, indem ihr als Unternehmer permanent mit euren Kunden redet, Wunschkundengespräche führt. Grundbedürfnis. Genau, was ist das Grundbedürfnis ja, hinter dem Kunden? Was kann ich da langfristig bedienen? Nächste Zutat. Die nächste Zutat ist sicherlich anzugucken, was spüre ich da an technologischen Veränderungen, an Veränderungen ähm, in Methodik, an ähm, auch... Trends, die, die man abzusehen sind. Also das ist schon etwas, was wir uns auch sehr, sehr systematisch angucken. Welche Trends gibt es zu beobachten? Da gibt es ja ein schönes Unternehmen, Trend One. Ja. <lacht> Liebe Grüße gehen raus. Wir haben auf die Kollegen ja schon mal hingewiesen. Hört euch ja einen Podcast an. Die sind sehr gut. Die sprechen also über die größten Trends und wie man diese Trends in sein Unternehmen bekommen kann. Das ist also schon wichtig, sich anzuschauen, welche technologischen Trends gibt es, welche methodischen Trends. Was treibt diese Branche um? Und auch dafür muss man eben sich ein bisschen in dieser Branche, umtun. Ja? Das ist, denke ich, so eine zweite wichtige Zutat. Und was wie ich tatsächlich mache, ist, Erik, dass ich vor allem unter dem Zeiten, wo ich mich auf das Zielbild vorbereite, ich habe quasi einen Ideenspeicher, wo ich diese ganzen Veränderungen, Impulse eigentlich ablege. Das mache ich in einem Mural, wo ich also quasi die Ideen einfach sammle und sie dann an einem gewissen Zeitpunkt einfach zusammenführe und eben größer denke. Und ähm, das ist denke ich die Zutat Nummer drei, das Ganze mit einer gewissen Struktur zu machen. Also ich gucke mir dann tatsächlich häufig an, wer ist der Kunde? Welches Problem haben sie? Und welche, welches veränderte Problem haben sie? Und welches mit welchem Angelegenheit werden wir, müssen wir reagieren, ja, um das zu lösen. Und ihr seht also schon, ich denke gar nicht so sehr aus unserem Blickwinkel des Unternehmens, sondern eher wirklich wieder sehr kundenzentriert. Was eine gute Fragestellung aus meiner Sicht ist, die hilft, ist zu fragen, mal angenommen, wir als Unternehmen ähm, würden weiter so machen und es gäbe einen Konkurrenten, der uns alle Kunden abnimmt. Was würde der machen? Welches Angebot hätte der? Welches, welche Nutzenargumentation hätte der? Wie sieht das Geschäftsmodell für den aus? Welches, ne, was, was würde der den Kunden bieten? Und welche Effekte treten beim Kunden dafür ein? Welche Strukturen? Wie wäre der aufgebaut? Also wirklich mal sehr radikal zu denken. Das hilft natürlich dabei, einfach mal auszustellen, was man jetzt gerade schon hat, aus, rauszukommen aus den bestehenden Strukturen und das wirklich aufzubrechen. Also, das ist eine sehr radikale Kopfstandtechnik, sage ich, wo man wirklich mal auf ein ganz neue Impulse bekommt. Wenn man es nochmal neu auf der Wiese aufbauen würde, wie würde es dann aussehen? Was würde man komplett anders machen? Mit welchen neuen Technologien, Methodiken, Ansätzen würde man das Ganze lösen?
0: So wie du das jetzt sagst, ist aber ein Zielbild jetzt zumindest jetzt auf einem langfristigen Zeitraum nicht komplett in Zement gegossen, sondern schon so eine, ja, schon sowas, was ein bisschen fließt, was so ein bisschen Ergänzung und Veränderung auch mit sich führt über die Zeit. Ja,
1: also auf jeden Fall auch in den Zielbildern, die wir entwickeln, auch mit Kunden, gibt es immer White Spots, wo wir sagen, das wissen wir einfach noch nicht. Dafür muss es dann eine Lösung geben, ne? wie die Prozesse genau aussehen, was der echte Bedarf der Kunden, wie der sich weiterentwickelt. Aber das sind Dinge, auf die man dann ganz aktiv eben zuarbeiten kann, Initiativen zum Beispiel zuschneiden kann, wo man dann sagt okay, das finden wir im nächsten Sprint eben rausarbeiten in diese Richtung. Und das ist etwas, was also, denke ich, trotzdem, auch wenn man nicht alles weiß, hilft, sie zu beschreiben und zu sagen, hier ist ein White Spot, äh, wo wir noch nicht wissen, wie es aussieht, aber es muss gelöst werden. Und das sind eben Dinge, wie man, wo man sehr gezielt Expeditionen losstoßen kann, wo man mit Mitarbeitern aus den Teams drauf losarbeiten kann und drauf loslaufen kann, um eben diese weißen Stellen zu, zu füllen und auszuarbeiten. Das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig. Also, ich nutze tatsächlich... Erstmal so eine Technik, sich das anzugucken, Kunde, Problem, neues Angebot, wie sieht das Geschäftsmittel aus? Also sehr kundenseitig und frage mich dann schon, welche Strukturen brauchen wir dafür? Und ja, man kann da sicherlich so eine Möglichkeiten wie so ein Business Model Canvas zum Beispiel nutzen. Ich persönlich, weil das ist glaube ich jedem seinen Geschmack überlassen, bin Typ, der eher erstmal das sehr frei auf einem weißen Blatt Papier denkt. Ich mache macht Rechner auch komplett aus und skizziere da. Das liegt aber daran, dass ich eher so ein visueller Typ bin. Das muss jeder für sich wissen. Und wenn ich das so habe, dann strukturiere ich es mit zum Beispiel einem Business Model Canvas oder dem Pl Plattform Business ähm, Model Canvas, ja, also dieses ganzen Plattform Canvases, die auch helfen, wenn man eher in so Richtung Plattform Geschäftsmodell geht. Das sind Dinge, mit denen ich dann quasi eine Struktur in das Zielbild reinbringe.
0: Okay, brauchst du noch eine Zutat oder ist das so vom Grundaufbau reicht das erstmal? Naja, also ich glaube,
1: das hilft. Es gibt jetzt noch so zwei, drei Dinge, die ich dann in der Regel tue. Also basieren dann eigentlich zwei Dinge. Das erste Ding ist, dass ich einen Realitätscheck mache. Ich Gehe meistens dann entweder zu, <lacht> bei uns ist das der Nico, ja oder ähm, zu Kunden und spreche mit denen darüber, guck welche Reaktion kommt da auf das Zielbild, welche Fragestellungen entstehen, welches Funkeln in den Augen, um einfach auch mal zu gucken, wie reagieren die Leute darauf, welche Ideen verwerfen sich, welche ähm, schärfen sich, um dann eben mit vielen Gesprächen das weiter zu schärfen. Und Nico ist da immer bei uns ein guter Sparringspartner weil er eben der Realist ist und ein sehr, sehr guter Manager, der, uns dann eben, der mir dann auch oft entgegenhält, okay, das sind Dinge, die wir dann noch gelöst bekommen müssen, aber eben das konstruktiv. Ich würde auch in so einer frühen Phase immer gucken, dass du mit Leuten da arbeitest, die kritisch, aber trotzdem immer konstruktiv an einer Schärfung arbeiten und nicht an einem Zertreten der kleinen Pflanze, die da hochkommt. Also gerade das in der Phase ist, glaube ich, sehr wichtig, sich damit Leuten zu umgeben, die sagen, ey, das ist, hat noch seine ein, zwei Schwächen, das und das sind die Schwächen, das sind, das sind zum Beispiel Ideen, wie man diese Schwächen beheben kann und es zu einer Stärke machen kann. Also da achte ich sehr genau darauf, mit wem ich dieses Zielbild am Anfang bespreche, weil es natürlich noch nicht super robust ist, sondern eher wie so ein kleines Pflänzchen, was hochkommt. Das wäre, denke ich, noch so ein Tipp, sich da frühzeitig mit Leuten zu umgeben, die bemüht sind, diese Pflanze hochzuziehen, statt sie kaputt zu treten. Okay. Und das ist eigentlich so der allerletzte Schritt, den ich dann beim Thema Zielbild noch geben kann, ist Operationalisierung. Wenn ich jetzt daran denke, Elektroautos zu bauen, dann wäre es natürlich, das haben wir auch schon mal gesagt, nicht sinnvoll, sofort anzufangen, den Akku zu perfektionieren bis ins Letzte und dafür 15 Jahre zu brauchen, sondern zu sagen, was sind kleine Schritte dahin, wie können wir vielleicht die Effekte heute schon nutzen, damit wir nicht erst in drei Jahren, in vier Jahren, die dort an diesem Punkt stehen und die Positionierung erst dort sich auszahlt zum Beispiel, sondern heute schon die Effekte zu nutzen. Und dann ist das eben das, womit ich quasi diese Zielbilderstellung quasi häufig operationalisiere, indem ich da einen Multigenerationsplan draus mache. Eins, zwei, drei, Generation 1, vielleicht in drei Monaten umsetzbar, Generation 2 in, in einem Jahr und Generation 3 in zwei Jahren, dass ich eben eine Möglichkeit habe, auch heute den Kollegen einerseits zu zeigen, dass es so operationalisiert sich das, das hat der Effekt auf euer Unternehmen und wir müssen dafür nicht ewig nur arbeiten und werden erst ganz, ganz spät einen Return bekommen, sondern wir können diese Prinzipien heute schon nutzen und uns da große Marktanteile sichern. Und da kriege ich oft gespiegelt, dass das irgendwie eine Stärke ist, sich was vorzustellen und es dann eben in so eine Operationalisierung zu bringen. Ich glaube, das ist für viele Unternehmer und Unternehmerinnen echt schwer und da gibt es oft ein Mismatch zwischen Mitarbeitern und Unternehmern, dass sie eben ein abstrakte Bild haben, selbst noch nicht irgendwie für sich rausgefunden haben und dann das gleich mit dem Mitarbeiter spiegeln und da irgendwie so eine, ja. ja, nicht so eine Akzeptanz oder auch eine Freude entsteht. Und ich stelle eben fest, Erik, dass es das oft so ist, dass man selbst, ich möchte jetzt keinem zu nahe treten, als Unternehmer, vielleicht noch gar nicht sich getraut hat, wirklich tief in das Zielbild zu gehen. Also wir haben den großen Berg und da ist irgendwie eine Klippe, die hängt über und man sagt, ey Leute, wir müssen hoch auf den Berg. Aber das ist so ein hohes Ziel für Mitarbeiter, dass wenn selbst der Unternehmer noch unter der Klippe hängt und sagt, wir müssen da hoch, die Leute oft nicht dran glauben. Und deswegen erlebe ich das schon als eine wichtige und das ist auch eben eine sehr fordernde Aufgabe. Also Arbeit am Unternehmen ist nicht nur einfach und Zeit <lacht> äh, ja, ein bisschen was machen, sondern man muss eigentlich im Kopf durch dieses Zielbild gelaufen sein, man muss schon mal da gewesen sein, wie es dann ist, was es da für Hindernisse gibt, welche, wie die Dinge dann aussehen, um eben auch ein, ein detailliertes Zielbild auch entstehen zu lassen, um es konkret zu machen. Und das ist, glaube ich, wichtig. Da scheuen sich viele vor, weil es eben abstrakte Denkarbeit ist, die man aber auf dem Blatt Papier, wie ich es gerade beschrieben habe, konkretisieren kann. Aber glaube ich, ganz wichtig, weil die sonst keiner macht im Unternehmen, wenn es nicht der Visionär ist, der eben vorne wegläuft. Also das sind mal so ein paar Tipps. Und natürlich, wir nutzen sowas wie eine Strategy One Pager, wo wir dann diese Punkte... Zusammenfassen, also uns angucken, wie sieht das Geschäftsmodell aus, wie, welche KPIs messen wir, was ist die mittelfristige Planung und das fließt dann eben zusammen in einem zentralen Cockpit, was auch so ein bisschen mein Arbeitswerkzeug ist, mit dem ich eben an meinem Zielbild und an dem Zielbild von dem ganzen Unternehmen eben arbeite und es weiterentwickle.
0: Okay, Jo. dann hast du jetzt noch äh, ergänzend etwas Literatur, um sich ein bisschen da in Stimmung so, zu richtig. lesen. Was sicherlich ein gutes Ding
1: ist, ist gerade auch über das Thema Messaging zu reden ähm, und ein und, und klares Zielbild ist das Story Brand Buch, was ich euch unbedingt empfehlen würde, was echt dafür geeignet ist. Darüber können wir auch nochmal eine extra Folge machen, wie finde ich die richtige Message auf meinen Kunden, auch mit so ein bisschen Heldenreise. Das denke ich nochmal ein spannendes Thema, Erik. Ja. Ansonsten kann ich euch die Klassiker empfehlen, eine EKS äh, sich anzugucken. Ähm. Start with Y. Genau, ja, Start with Y ist auch sehr, sehr gut. Äh, ja, auch das ganze Thema Positionierung eben. Ähm, das beste Marketing der Welt, ja, oder erfolgreichste Marketing. Ähm, Sovchenko auf jeden Fall. Auch so gut, super Bücher, die dabei helfen. Genau. Jo. Okay. Erik, ich habe noch was. Ähm, was ich dir sagen wollte. Ich habe jetzt Feedback von einem Unternehmer bekommen auf dem Podcast, fand es super. Vielen Dank. Und ich muss auch mich nochmal bedanken, wir haben es schon mal gemacht, wir haben jetzt gerade verstärkt in den letzten Wochen unglaubliche Nachrichten bekommen. Also ich finde es Wahnsinn, wie das geteilt wird, der Podcast, Wir von Unternehmerkreis zu Unternehmerkreis weitergereist wird und Leute uns wirklich sehr viele Nachrichten schicken. Ey, das war eine coole Folge, das hat uns geholfen. Wir finden das irgendwie cool. Macht mal den content Also über ein paar Dinge, über die wir heute gesprochen haben, die kamen auch aus diesen Nachrichten heraus. Also vielen, vielen Dank für eure Schrift, Zuschriften. Das hat uns nochmal einen richtigen Push gegeben, an den Punkt weiterzumachen. Wir merken einfach, dass es wirklich viele Leute hören. Also vielen lieben Dank für eure Zuschriften. Ja, eure Rückmeldungen, da haben wir uns sehr, sehr gefreut.
0: Ja, und deswegen macht uns das auch jede Woche aufs Neue Spaß aufzunehmen, yeah. weil wir tatsächlich auch sehr gut merken, für wen das Ganze ist. Das ja. ist cool. Und
1: äh, ein Unternehmer hat mich tatsächlich gefragt, äh, wie mein Hackbällchenrezept ist. <lacht> hat mich angerufen und hat gefragt, ey, Johannes, Podcast ist super, Inhalte sind klasse. Aber eine Frage habe ich noch, wie ist das Hackbällchenrezept? Und da habe ich gesagt, habe ich doch relativ detailliert beschrieben, hört es euch nochmal an. Ich schicke das aber auch gerne nochmal rum, Ja, wer das haben möchte. Äh, und schreibt es nochmal runter. Äh, das ein Rezept. Rezept, äh, scheint wohl gut gelaufen zu sein. Ich habe heute gleich das nächste, Erik. Also schon wieder ein Rezept. Yeah. Du machst den Wein, ich mach's Essen. Wir haben hier eine gute Aufteilung untereinander. Ja, ja, ja. Leute, wir müssen heute über asiatisches Essen sprechen. Ich bin ja ein großer ähm, Fan, vietnamesischer Küche, ganz besonders. Und ich würde euch jetzt mal einen All-Time-Klassiker von mir vorstellen, den ich gerne koche, vietnamesischer Nudelsalat. Es ist relativ einfach. Man muss so ein paar Grundzutaten haben, um sich mit vietnamesischer Küche immer wieder ähm, ja, be beglücken zu können. Es geht folgendermaßen los. Also wichtig am Anfang ist das Dressing, Eric. Ne? Das kennt so. Wenn ihr bei einem guten vietnamesen wart, kennt ihr das auch. Das wird nämlich zum Beispiel zu ähm, diesen ganzen ähm, ähm, ja, Nudelsalaten auch immer gereicht. Wie läuft das? Du machst also. Du nimmst Fischsoße. Du nimmst Zucker. Du nimmst Salz. Du nimmst ein bisschen Sojasauce, Limettensaft und verrührst das Ganze auch mit Wasser. Und dadurch entsteht so eine diese ganz ganz typische vietnamesische Soße. Die ist also, die kommt dann über in diesen Nudelsalat rein. Stellt ihr also erstmal zur Seite. Wird kalt zubereitet. Und dann nehmt ihr am besten, also man kann das mit dünnen Glasnudeln machen. Ich mag eher diese Reis. Nudeln, die so ein bisschen dicker sind. Ne? E Reisbandnudeln. Die legt man ja häufig an, einfach direkt ins Wasser. Überkocht die mit, äh, überkippt die mit kochendem Wasser. Und dann ähm, kann man dann alles reintun in den Reisnudelsalat. Ähm, ich mache tatsächlich am liebsten Entweder Tofu oder Rind. Tofu, was mache ich da? Ich nehme das tatsächlich ähm, und drücke das aus. Also ich schneide das irgendwie, lege da Küchenpapier drauf und dann drücke ich das mit viel Gewicht aus, damit das, die Flüssigkeit da ein bisschen rauskommt. Dann kann man es besser frittieren. Ähm, das würze ich dann. Da gibt es vietnamesische Gewürze, verschiedene Sachen, da ist oft Zimt so ein bisschen drin. Und dann brate ich das an. Mit Rind kannst du genau dasselbe machen: einfach scharf anbraten. Und dann mache ich da meistens äh, wirklich dünne Karottenstreifen, Gurkenstreifen, unbedingt Frühlingszwiebeln dazu. Alles zusammen vermengen, den Reisnudeln, dann die Soße drüber. Und dann mache ich mal Sprossen rein, eine Avocado kann man drüber legen, schön in Scheiben. Und das ist einfach was super Leckeres. Und was ganz wichtigste Zutat, Erik, was ist die wichtigste Zutat oben drüber? Koriander. Koriander. Ja, wichtiger Insider bei SAR, weil ich natürlich die ganz klare These vertrete, dass alle Gerichte mit Koriander besser werden und dass da ganz besonders viel,
0: immer viel hilft. Ich mag auch Koriander, aber Johannes ist, naja, der, also der ist Koriander wahnsinnig, wirklich.
1: Es ist meine Standardfrage, ob da Koriander drin ist. Also ich kann euch sagen... Koriander ist was großartiges, ich weiß, viele mögen das nicht so, aber das hilft da total und dann kann man natürlich noch schöne Chiliflocken drauf machen und mein guter Freund Erik Osselmann bringt mir aus Hamburg ganz oft die äh, leckere Soße mit und zwar gibt es da äh, getrocknete Erdnuss mit Chiliflocken, ein bisschen karamellisiert in einer schönen
0: Chilisoße, du legst dich nieder. Ja, das ist wirklich gutes Zeug, auf jeden Fall, mega. Und ich habe heute nicht mal einen passenden Weintipp dazu, ich habe nämlich einen Weinshopping-Tipp. Weil ich fand das letzte Woche, fand ich das eine gute Idee von dir zu sagen, wie shoppt man denn eigentlich Wein? Ja. Oder wie shoppe ich Wein? Und es, es ist ja so wie bei allen Sachen und hey, ich bin total der, also total das... Opfer, muss ich sagen. Ich bestelle wirklich alles. Ich gehe aber halt auch gern einkaufen. Und gerade, wenn es um Genuss und Lebensmittel geht, bin ich tatsächlich eher der stationäre Geschäfte, Abläufer, der dann in den Weinladen zum Fleischer und zum Gemüseladen geht. Und beim Wein ist es tatsächlich auch so. Also es gibt ein paar ganz gute ähm, Weinshops. Gerade für deutschen Wein kann ich so wir Winzer empfehlen. Die haben nämlich Zugang zu ganz vielen äh, großartigen Winzern auch. Die haben sozusagen die Flaschen da auf der Seite. Man bestellt dann aber leider oft aus dem aus dem direkten Shop des Winzers und dann fallen da oft, wenn du, weiß ich nicht, 20 verschiedene Sorten Wein kaufst, auf einmal 50 Euro Versandkosten an, weil du aus jedem kleinen äh, Shop einzeln das Ganze geliefert bekommst. Das ist manchmal ein bisschen schade und ähm, grundsätzlich ist es aber ein guter Shop, ich bin aber echt einer, ich gehe wirklich vor Ort. Und da habe ich einfach mal jetzt aus drei Städten, in denen ich gern Wein shoppen gehe, drei Läden einfach mal ausgesucht. Ah, sehr gut. Und ähm, Dresden, Hamburg und Berlin. Und äh, ich würde sagen, in Dresden, dann nenne ich sogar mal zwei. Die Weingemeinschaft äh, oder ja, Weingemeinschaft GmbH Dresden. Das ist äh, der Jens Bizonka und der Silvio Nietzsche. Silvio Nietzsche Weinkultur war und Jens hat die Weinzentrale, beides Bars. Bei Silvio muss man mal lange, lange auf den Platz warten. Bei Jens. Kriegt man oft einen Platz, aber auch gerade am Wochenende viel ausgebucht, aber beide mit unglaublich guten Sachen. Silvio, viele Jahrgangstiefe Sachen, also mal so ein JJ Prüm aus den 80ern oder sowas. Und bei Jens, der hat ein extrem cooles, wechselndes Sortiment, sehr spannende junge Winzer, viel auch im ja, Naturweinbereich, ohne so hipster zu sein. Ganz coole Sachen. Dann die Anja Schröder aus Berlin, Planet Wein, äh, großartiger Laden direkt am ähm, Gendarmenmarkt gelegen. Ähm, ganz toller Laden, super gut sortiert, Anja Schröder, eine unglaublich versierte Sommiere mit, ja auch, sag ich mal, europaweit oder weltweiten äh, tollen Weinen, Handverlesen von ihr, ganz großartig. Und dann ein ganz neuer Tipp, den habe ich erst vor drei, vier Wochen entdeckt, das sind die Weinbagaluten in Hamburg und ich habe mir das ganze im Internet angeguckt, eine Nature Wine Handlung und ich dachte schon, ach Gott. Das klingt sehr hip und hipstermäßig wie in Berlin. Und da gibt es so das gleiche Zeug, wie immer in irgendwelchen Naturweinbars. Aber nein, es waren schöne, ausgewählte Sachen mit ja, ein paar Österreichern. Schmelzer zum Beispiel, wenn das was sagt, die es gar nicht so viel in Deutschland gibt, die gar nicht so viel importiert werden. Und ja, wirklich handverlesen, gute Sachen. Kann ich da auch nur empfehlen, den Laden. Sehr
1: gut, Erik. Ich habe übrigens auch noch das Feedback bekommen von jemand anderem, dass sie sich wünschen würden, dass du wirklich da diese Folge mal machst, ich stehe vor einem Weinregal, was kann ich kaufen, was kann ich nicht kaufen. Wollen wir das mal in der nächsten Folge machen?
0: Ja, ich kann ja mal so sagen, wenn man im Supermarkt ist, verloren auf dem, weiß ich nicht, im ja. tiefsten Osten ohne Weinhandel. Exakt. Das machen wir nächste Woche mal.
1: Das machen wir nächste Woche. Erik Osselmann, es war mir wieder ein inneres Fest mit dir über Skalierung, Wein und Essen zu sprechen. Die liebsten Sachen, wenn mir das so klappt, wieder schön. Also hat mich gefreut. Ich möchte mich nochmal bei allen bedanken. Vielen Dank für eure tollen Zuschriften. Es macht uns wieder mal noch mehr Spaß als jemals zuvor. Also danke, danke, danke.
0: Genau, ich schließe mich dem an und ich wünsche euch jetzt eine gute und erfolgreiche Woche, wenn ihr diesen Podcast hört und wenn ihr hier Tipps rauszieht, die euch inspirieren, dann teilt diesen Podcast doch in den verschiedenen Social Media Kanälen und Gibt uns ein Abo, gibt uns eine Bewertung gerade bei iTunes. Das ist wichtig, damit wir hochgerankt werden. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao.